0: Tala und Tala, der Podcast mit
1: dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
0: Hi zusammen, neue Folge heute. Mein Name ist Tobias Siebel, ich bin der Initiator von Thala und Tala, der Konferenz für Wirtschaft und Ethik. Ja, moin. Und ich bin der andere
2: Tobias hier, der Co-Host, Tobias Pusch. Ich bin Wirtschaftsjournalist und Podcast-Produzent.
0: Wir sprechen heute zum Thema Social Business mit einem sehr spannenden, inspirierenden Gast, dem Florian Händle von Polarstern Energie.
2: Ich bin ganz ehrlich, ich kannte Polarstern vorher nicht, obwohl ich an sich dachte, ich bin in dem Bereich orientiert. Die machen nämlich... Ja, Öko-Energie für Endverbraucher.
0: Genau, und sind auch gar nicht klein und auch schon lange dabei, seit zwölf Jahren. Hm. Und wir haben einfach mal mit dem Florian gesprochen in einem kurzweiligen Gespräch, was denn Social Business ist, was das ausmacht, warum es aus seiner Sicht der normale Fall sein sollte von Wirtschaften und dass Profit auch nicht die einzige Achse ist, an der sich Unternehmen ausrichten sollten, sondern dass Gemeinwohl und andere Themen mindestens genauso wichtig sind.
2: Genau, gemeinwohl Ökonomie, ne? Sogar dieses, diese Denkschule oder Wirtschaftsphilosophie, also da sind die sogar zertifiziert. Also das sind keine Schnacker, die machen. Und was ich besonders beeindruckend finde, die machen das auch schon, wie du sagtest, richtig lange. Und in einem Markt, der nun wirklich nicht gerade was für Weicheier ist in meinen Augen. Also, die zeigen, dass es klappt. Und wie? Das hört ihr jetzt.
0: Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tala und Talar. heute mit einem Social-Business-Vertreter. Ich freue mich sehr drauf, ich kenne das Unternehmen schon länger von außen und heute hoffentlich auch noch ein bisschen besser von innen und von außen. Wir haben ja so eine doppelte Perspektive. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich gebe aber erstmal an meinen Co-Host ab, der sich ja auch noch vorstellen wollte heute.
2: Ach so, ja ich wollte noch mal kurz Hallo sein, das war's doch schon. Also lass gleich die erste Frage rausschießen, komm von mir erst.
0: Genau, ja, stell dich doch mal gerne vor, unser Hauptgast heute, was äh, treibt dich an, wer bist du, wo sitzt du gerade?
1: Ja, also ich sitze hier im Büro in München, ich bin der Florian, ich bin der Gründer von Polarstern und Polarstern ist ein äh, bundesweit tätiger Ökoenergieversorger und äh, das mache ich jetzt seit zwölf Jahren, zusammen mit 60 anderen Polarsternen und äh, macht großen Spaß und wird wichtiger denn je.
0: Ökoenergieversorger, das heißt, ihr bringt an uns Privatleute oder an Unternehmen Strom oder wie kann man das verstehen?
1: Ja klar, also halt wirklich Ökostrom, also richtig guten Ökostrom, ähm, aber auch Ökogas auf Basis von 100% Reststoffen und was es hat sonst noch für die Energiewende braucht, insbesondere im urbanen Raum, also beispielsweise auch so Mikastromlösungen, wo wir so Mehrparteiengebäude zu kleinen Ökokraftwerken machen, wo wir mit Pv Anlagen vor Ort Strom erzeugen, Wärmepumpen betreiben, also die Gebäude auch beheizen, Elektromobilitätslösungen dazu anbieten. Also wirklich dieses ganze, das ganze runde Konzept um die Energiewende in ja insbesondere im urbanen Raum ähm, umzusetzen.
0: Okay, das heißt, wenn du sagst, 60 äh, Mitarbeitende, ihr, ihr seid quasi so eine Art Plattform dafür, also ihr werdet ja wahrscheinlich nicht hunderte von Kraftwerken selber betreiben, sondern ihr kauft den Strom dann dazu oder ähm, wie, wie, wie kommt ihr an die Energie, die ihr verteilt? Ja, sowohl als
1: auch. Also wir kaufen die im Markt ein, also beispielsweise aus ähm, ähm Wasserkraftwerken, Laufwasserkraftwerken aus Deutschland, aus PV-Anlagen, Freiflächen-PV-Anlagen, aber auch aus äh, Windkraft in Deutschland. Und wir erzeugen auch Energie auch selber, aus, insbesondere mit eigenen PV-Anlagen, eben Solaranlagen, auf Dächern. Da, also in der Eigenerzeugung, da machen wir wirklich nur Dachanlagen. Mhm. Ähm, das ist meistens im Mittelstromkontext, aber das sind schon auch ein äh, dreistellige Anlagenzahl.
0: Wenn du sagst äh, zwölf Jahre, kann man sagen, jetzt so diese heiße Zeit, Thema Strom und auch Gas, äh, hast du ja zwei Themen, die doch jetzt gesamtgesellschaftlich, politisch die letzten Monate äh, sehr brisant waren. Äh, habt ihr das für euch auch sehr gespürt im Thema Wachstum oder vielleicht sogar auch im Thema Problem? Wie, oder Profit. Wie war das für euch? Genau,
2: ja. war ja nicht so ganz einfach, hört man so. Weder
1: Wachstum, noch Profit, noch sonst irgendwas, aber ganz, ganz viel Arbeit. Ja? Mhm. Also ja, natürlich, jetzt Energie ist in, jeder, in, in aller Munde, weil sie auf einmal das Doppelte kostet. Ja, Und zwar quasi von heute auf morgen wahrgenommen bei den Kunden. Ähm, und so ist es ja auch. Und so hat es ja auch alle im Energiemarkt ganz kalt erwischt. Und wir müssen natürlich die Preise weitergeben und das findet keiner irgendwie geil. Ähm, weder wir als Lieferant, noch auch tatsächlich nicht mal wirklich die Produzenten und die Kunden schon gar nicht. Ähm, heißt, wir haben echt viel Arbeit gehabt, die Kunden es ihnen zu erklären, warum denn die Preise gestiegen sind, woher das kommt, wie die Zusammenhänge sind. Wir haben super viel Arbeit, die staatlichen Entlastungen in diese ganzen Preisbremsen umzusetzen ähm, und haben deswegen trotzdem nicht mehr Kunden, weil die Preise trotzdem insgesamt am Markt gestiegen sind und da die wenigsten Leute wechseln tatsächlich in steigenden Märkten, also in steigenden Preisen, sondern eher bei, bei sinkenden Preisen. Mhm. Um, heißt, also die, die letzten Monate, das letzte halbe Jahr, ja war für uns eine prozessuale Hölle. Also es ist wirklich mhm. super, super anstrengend.
2: Ja. Vor allem, da geht es ja darum, also das, das ist ja, wenn man sich irgendwie richtig reinhängt, um was zu erreichen, um den nächsten Schritt zu machen, um irgendwie ein Ziel zu erreichen, okay, ne aber wenn man echt alles geben muss, nur um den Status Quo zu halten, so sinngemäß, das ist natürlich echt hart.
1: Der sagst du genau richtig. Das ist das Thema. Wir haben wir haben mehr gearbeitet denn je und wir haben davor uns auch nicht wirklich aus. Äh, ja, einfach nur der Nase gepopelt. Ne? Ähm, und wir arbeiten mehr und es bleibt eigentlich weniger äh, üblich, mhm. weil wir trotzdem ja nicht viel mehr Energiewende machen können oder mehr Leute äh, mehr Leute für erneuerbare Energien begeistern können. Es ist einfach viel viel Arbeit, um den Status Quo zu halten und viel auch Arbeit, die sag mal, staatlich auf uns übergestückt wurde. Ja, ja. Also auch ja. diese Preise zu ver diese Preisbremsen, die okay sind. Ne? Also ich habe gar nichts gegen die Preisbremsen, ja, aber diese eigentlich staatliche Hoheitsaufgabe den, der Bevölkerung irgendwie was zukommen zu lassen, wurde auf die ja. Energieversorgung abgewälzt und es für, wir haben sie auch nicht, die Prozesse gehabt. Ja. Also halt, Also
2: ja. und ein hohes Risiko, oder? Also jetzt zumindest jetzt geht's vielleicht wieder, aber zwischendurch war das auch unheimlich schwer da irgendwie mal, also in welche Richtung wollte man denn bitte handeln, ne? Also du, an sich war man ja fast am schlauesten, wenn man gar nichts gemacht hat, so gefühlt erstmal zugucken, aber das konnte sich auch nicht jeder leisten, ne?
1: Tatsächlich schwierig, wenn du bist so ne? also das Risiko, jetzt muss man sagen, die Preise sinken ja langsam wieder beim mhm. Großhandel, Und ne? es wird auch, das kommt jetzt dann auch Stück für Stück auch wieder bei den Kunden an, also insofern, da kann man so ein bisschen auch Entlastung geben, aber in den letzten eineinhalb Jahren war das, ähm, die ganze Energiebranche, ich meine die größten, größten mussten ja gestützt werden vom Staat, ja. äh, wir Kleinen und Mittleren haben diese Stütze nicht erhalten, das heißt bei uns hat das äh, wirtschaftliche Risiko voll durchgeschlagen. Ja.
2: Hm. Und sag vielleicht nochmal kurz, also Ökostromanbieter, du hast ja auch gesagt, sozusagen richtigen Ökostrom, ich glaube, damit spielst du so ein bisschen darauf an, dass man, so ähnlich wie bei Bioprodukten, so, da gibt es schon so vielleicht verschiedene Levels, ne, so, also man kann das schon etwas gründlicher machen und äh, etwas äh, transparenter, aber auch vielleicht etwas mauscheliger und äh, halbgarer, also ich schätze mal, du zählst dich zur ersteren Gruppe, aber jetzt würde mich mal interessieren, es gibt auch Lichtblick, es gibt auch Greenpeace Energy, die für sich wahrscheinlich auch das in Anspruch nehmen. Wofür braucht es denn noch einen weiteren Ökostromanbieter eigentlich? Was macht ihr vielleicht anders? Oder habt ihr da einfach eine Lücke gesehen? Oder wieso, wieso gibt es euch? Ja,
1: also das kann man, also erstmal richtig, ja, natürlich zählen wir zu erster Gruppe, ja. Und ich glaube, ich werde es auch ganz gut, <lacht> ganz gut äh, darlegen können, warum, ja. Und dass es sogar, äh, das ist sogar ja. passt. Ja, also Fakt ist, ja klar gibt es andere Ökoenergieversorger, selbst da gibt es aber Unterschiede. Aber ich will jetzt gar nicht so auf andere Unternehmen eingehen oder so, sondern eher mal grundsätzlich, ähm, was guter Ökostrom, produktseitig und dann unternehmenseitig. Weil das sind immer diese zwei Perspektiven, wenn ich mich für grundsätzlich für ein Produkt entscheide. Und bei Energie ist so, ähm, also guter Ökostrom zählt auch aufs Gas, aber jetzt bleiben wir einfach mal beim Strom. Mhm. Ne? Der hat eine sogenannte Zusätzlichkeit. Also wenn ich als äh, Konsumentin, Ökostrom beziehe, ja, dann will ich ja nicht nur einfach irgendwo ein, äh, nur ein Feigenblatt haben, ja, sondern ich will vielleicht auch was verändern. Das heißt eine sogenannte Zusätzlichkeit. Also und das ist das, was wir beispielsweise unseren Kunden garantieren, dass sie mit dem der Entscheidung für Polarstern, also bei uns Ökostrom wirklich Ökostrom zu beziehen, ähm, auch den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern. Und zwar mhm. sowohl bei uns hier in, in Deutschland, in Europa als auch weltweit, jetzt in Kambodscha und in Madagaskar. Also das ist ein großer Unterschied zu, was weiß ich, 98 Prozent der Anbieter am Markt. Diese Zusätzlichkeit, dass sich etwas am Status quo geändert. Das ändert das garantieren wir unseren Kunden. Wir sind 20 Euro pro Jahr fix für die Energiewende weltweit und ein Cent je Kilowattstunde Verbrauch für die Energiewende hier bei uns in Deutschland. Also das ist eine Sache, rein produktseitig, wenn du so willst, die Qualität, ne? also wo kommt der Ökostrom her aus zertifizierten Kraftwerken okay das können im Zweifel andere auch das andere ist noch ähm, wir sagen so äh, zum check, äh, drum check wer dahinter steckt ja also was ist das was ist das für ein Unternehmen ist es einfach äh, irgendein Konzern der halt auch ein nachhaltiges Produkt anbietet und ansonsten die Kohlekraftwerke betreibt ja. und äh, mhm. Energiewende halt macht weil es gerade cool ist ja. bei den, ja. ein, ein, gut, ein bei Produkt den, von vielen ein Produkt von vielen <lacht> ja ist, ja also ja. es ist kein oder ist es ein Unternehmen, das vielleicht auch ein bisschen anders tickt? Ich meine, wir sind, wir sind, wir machen grundsätzlich nur Ökoenergie, also nichts anderes, auch ohne Kompromisse. Das ist ja schon mal was, ja. Und ähm, na jetzt, da unterscheiden wir uns tatsächlich von quasi so gut wie allen Energieversorgern. Wir sind gemeinwohlorientiert und auch zertifiziert. Also ist, wir ticken als Social Business und stehen da, sagen wir, für so eine auch eine andere Art, eine ganzheitlichere Art des Wirtschaftens.
2: Hm. Das ist ja faszinierend, weil du schaffst es ja mit deinem Produkt, das quasi extra teuer zu machen und quasi das ähm, ja, weiß ich, du, du schaffst es, ein Produkt zu verkaufen, was du teurer machst, als es eigentlich sein müsste. Nee, das stimmt ja nicht,
1: wir sind ja nicht teurer. Also. Wenn du
2: einen Cent und 20 ja. Euro draufschlägst? Naja,
1: das geht ja von unserer Marge weg. Wir haben also geringere Margen als das Ach, klassische so. Ach, ja, kann okay. ich, ich meine, das kann ja jeder machen. Also sonst könnte jeder herkommen und sagen, ey, pass mal auf, ich bin ja ein Wissen, Business, ich mache es einfach teurer. Das, und, äh,
2: das ist ja die so ein bisschen vom vom. Ja, von, ja, ja
1: nee, nee, aber nee, <lacht> <lacht> nee. das ist. Ich meine, jetzt ist natürlich gerade aktuell ein super, super schwieriges Geschäftsumfeld, ja. weil da die Preise so total unterschiedlich ah, ja. sind. Und da sind wir teilweise 10 Cent äh, teurer, als andere und aber wieder 10 Cent günstiger als wieder andere. Ne? Also mhm. den Markt, ich rede jetzt von einem normalen Markt. Ne? Wie war es vor der Energiekrise und da haben wir, waren wir äh, preislich ähm, so auf meist, also bundesweit so 2% unter der Grundversorgung. Ne? Es gibt immer mhm. Discounter, die noch mal billiger sind, ja. aber preislich waren wir da wie, wie andere äh, seriöse Energieversorgung. Alles klar.
2: Also man konnte günstig Strom beziehen und nebenbei eben noch ja. Zusätzlichkeit haben.
1: Preiswert ist mir da lieber, aber ja.
0: Du hast gerade gesagt, ihr seid ein Social Business. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was das in eurem Fall oder für dich ganz persönlich auch heißt. Wenn du vor zwölf Jahren gestartet bist, mittlerweile sagen ja auch einige Social Business das ganz große Next Thing oder Big Thing, wie auch immer man das nennen möchte. Was ist, was verstehst du darunter oder was seid ihr als Polarstern ähm, da anders? als normales Unternehmen?
1: Mai, also erstmal, die Kurzvariante ist es nichts anderes als gesunder Menschenverstand, weil wir unsere Wirtschaften nicht nur eindimensional kurzfristig an der, finanzie an der kurzfristigen finanziellen Rendite ausrichten, ähm, sondern die gesellschaftliche Rendite und die, ähm, also die soziale Rendite, gesellschaftliche Rendite und die ökologische Rendite genauso wichtig sind wie die ökonomische Rendite. Ja, also das ist das, wenn man es mal so richtig so in der Nutshell ähm, sagen möchte, das ist was in meinen Augen äh, Social Business ist. Ja, Also eben mit ganzheitlicher Wirtschaften. Also das ist das, ist das Wesentliche, was ein, was ein äh, Social Business ausmacht. Das heißt nicht, dass man irgendwie ein NGO ist oder so, sondern wir, wollen, wir sind auch äh, äh, profitorientiert, aber halt nicht alleinig, so wie es total klassisch ist. Und ich finde es eigentlich ganz schlimm, dass... Äh, ich jetzt sogar darüber sprechen muss, hey, was macht denn hier anders? Eigentlich müssten sich äh, andere oder die Klassiker, sag mal, hinsetzen ja. sagen und verargumentieren, warum sie eindimensional so in Quartalsdenken am Shareholder-Value, ähm, also nur finanziell irgendwelche Entscheidungen oder Unternehmensentscheidungen ausrichten. Ähm, die Leute müssen eigentlich da sein und sagen, ja, warum das denn so sinnvoll ist. Und, nicht, und ich nicht erklären, hey, was ist denn das für ein fancy so Shit, das, den ihr da macht? Entschuldigung, wenn ich das ihr seid okay. so sage. Rücksichtsvoll,
2: okay. Rücksichtsvoll, okay. Klingt schlecht.
1: Ja, ja. Nicht, du, toll.
2: Ja, mhm. Wieso denn?
1: Dran, das genau? Wenn du sagst,
0: dass das, Unternehmen oder ein, also dass das Unternehmen quasi verschiedene Achsen hat, die es zu bedienen hat, und dass äh, Profit eine davon ist, weil es irgendwie schon ein immanenter Zweck des Wirtschaftens allgemein ist, dass man irgendwie auch was davon hat? Ich glaube, das Ja ist klar, irgendwie logisch, es sorgt ne?
1: ja für Effizienz. Es ist, also, geht ja darum, es ne? geht ja auch nicht zu, irgendwie zu, zu, so rumzudillern, sondern geht, äh, wir haben schon einen Exzellenz- einen Effizienzanspruch, dem ist es nicht, aber es ist halt äh, nicht äh, die Re diese eindimensionale Ausrichtung an der finanziellen Rendite.
2: Ihr ja. seid ja auch eine normale GmbH, keine ne? GmbH ja, oder Stiftung oder Genossenschaft oder so. Ne? Also es geht schon ja. auch um Profit irgendwo.
1: Ja, natürlich. Also ich muss Gehälter zahlen und vor allem das Allerwichtigste ist, wenn ich profitabel bin, auf eigenen Beinen stehe, dann muss ich niemanden hinter irgendeiner Karotte herlaufen ja. oder irgendwie Angst haben, sondern ich kann Energiewende in unserem konkreten Fall, bei anderen Unternehmen ist halt was anderes, die Energiewende machen, wie ich es für sinnvoll erachte, wie wir bei Polarstellen denken, was es braucht.
0: Ja, ich finde das spannend, also, dass du sagst, dass, dass diese Achsenbetrachtung oder diese unterschiedlichen Perspektiven absolut eigentlich der natürliche Fall sein müssen und dass du auch gleichzeitig sagst, dass es dieses Profitdenken dass das jetzt nicht irgendwie was absolut Böses ist, sondern dass man eigentlich die Kräfte des freien Marktes, sage ich jetzt mal, oder den Wettbewerb auch nutzen kann, damit sich sowas dann auch, ja, rausschält zum Guten hin, entwickelt. Das finde ich eigentlich eine spannende ähm, Betrachtung auf das Thema. Also diese Ganzheitlichkeit und nicht das eine gegen das andere auszuspielen.
1: Das ist so vollkommen logisch auch. So, äh, man kann es auch zusammenfassen, so wie Leistung und Haltung. Warum muss es kann doch gut, also Haltung im Sinne auch von Werten und warum man etwas macht und ein bisschen äh, sinngetrieben. Ja? Äh, das muss ich doch nicht widersprechen. Ich habe BWL studiert, also in meinem Studium, da war es auch noch so, ey, EBIT und dann kannst du möglichst noch eine Null dran und dann kannst du dann überlegen, ob du noch irgendwas Gutes damit machst. Aber das macht, ist ja auch, das lutscht sich ja auch ab. Macht ja keinen Spaß.
2: Aber habt ihr nicht einen Wettbewerbsnachteil, wenn ihr sozusagen mehr Sachen im Fokus habt als andere Unternehmen und mehr vielleicht ja Stakeholder bedienen wird als andere?
1: Auf den ersten Blick vielleicht. Also ich bin aber mittlerweile der Überzeugung, dass wir sogar einen Wettbewerbsvorteil haben. Ja, weil erstmal ähm, ist es, kann ich bei mir selber anfangen, ich denke, das betrifft aber alle Mitarbeiterinnen bei Polarstern, äh, wir wissen, warum wir jeden Tag zur Arbeit gehen. Ja, mhm. also es, wir haben Sinn. Wir können auch einen Sinn geben und der Sinn ist nicht nur, dass ich meine Miete bezahlen kann sondern ich habe hab eine sinnvolle Tätigkeit heißt ich krieg wirklich damit auch bessere Leute das ist ein ganz klarer ganz klarer Vorteil und ich glaube das wird äh, wird immer wichtiger ja Die, also wir arbeiten so viel so bring, verbringen so viel Zeit jeden Tag fast mehr mit als mit der eigenen Familie auf der Arbeit Das ist doch schlimm wenn das wirklich nur zu quasi zum Überleben dient, wenn ich mit meiner ich, ich nicht noch irgendwie was Sinnstiftendes mit der Arbeit erreiche. Das ist so ein Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, es gibt auch halt, er gibt auch eine Linie vor. Also wenn ich nur monetär getrieben bin, dann renne ich der nächsten äh, kurzfristigen Geldeinnahmequelle äh, irgendwo hinterher. Mhm. Und so habe ich noch eine andere Dimension, nachdem ich das Unternehmen ausrichten kann. Und äh, der dritte Punkt ist, ich habe auch ja, auch jetzt sag mal in der, e Marketing und in der, in der Kundenkommunikation. Ich habe auch Geschichten, denen ich, die ich den, und zwar positive, keine mm -hmm. konstruierten mm -hmm. Geschichten, mm -hmm. echte ja. Geschichten, ja. die ich auch den Kunden erzählen kann. Ich kann ihnen zeigen, was es heißt, zu Polarstellen zu gehen und was mhm. es dafür eine Auswirkung hat, ähm, wenn ich einfach den Strom von Polarstellen beziehe und nicht von äh, XYZ. Das können wir ganz klar zeigen. Und Das kann ich ja zeigen, äh, indem ich, ähm, zeige, welche Projekte wir jetzt in Madagaskar umgesetzt haben, wie toll das ist und was es für, wie das wirklich auch tatsächlich die Leben verändert, etc. Also ich kann diese Geschichte jetzt noch wirklich noch mit Beispielen fortführen. Ich glaube, wir profitieren davon.
0: Ja, das denke ich auch. Also wenn man jetzt mal aus Marketingbrille auf euer Unternehmen von außen schaut, dann ist das ja auch ganz zentral in der Kommunikation im Fokus. Ja, Also diese diese ganze The das ganze Thema ähm, sozialer Sinn beziehungsweise diesen Impact den ihr generieren wollt für, für das Thema Energiewende das nutzt ihr ja auch in gewisser Weise als Marketing Asset äh, auf allen ja, auf allen Kanälen soweit ich das zumindest gesehen habe und ist das denn etwas ähm, was du jetzt du hast eben gesagt das spürst du so als Trend sowohl in Richtung Employer Branding aber auch so wenn du jetzt schon zwölf Jahre dabei bist ähm, Verstärkt sich das gerade mit dem ganzen Thema New Work, mit dem ganzen Thema ESG-Filter und so weiter, dass, dass du sagen kannst, das wird so richtig nach und nach von, das wird zu, wirklich zum Wettbewerbsvorteil immer mehr? Oder ist das schon etwas, was eigentlich vor zwölf Jahren auch schon so war? Hm.
1: Das kann ich gar nicht so, äh, so schwarz-weiß beantworten. Also ja, ich denke, es wird wichtiger, ja, es ist aber auch so, also auch gerade sogar im wirtschaftlichen Umfeld, also auch bei den Unternehmen kommen jetzt mal ESGs oder sonst irgendwas, Ja, die kommen ja auch bei den Unternehmen an. Ne? Ähm, und äh, das spielt uns ja natürlich schon in die Karten, wenn wir da glauben, weil es ist auch viel Glaubwürdigkeit. Ja, äh, Und wir sind relativ glaubwürdig ähm, und deswegen profitieren wir davon. Das heißt aber auch, weil ja das viele sehen, hey, da ESG und man muss nachhaltiger werden und so, gibt es ja trotzdem viele, die dann irgendwelche Feigenblattgeschichten machen und ähm, dann äh, äh, sagt man, ja eben, grün für nicht wirklich grün, nicht wirklich grün sind, aber für grün verkaufen. Und das macht es wieder schwerer, weil du mehr Wettbewerber ja. drin hast, die sagen, hey, wir sind auch sowas von nachhaltig oder dieses Unternehmen, die sagen zwar nachhaltig, meinen es aber nicht wirklich, das heißt, auch da wiederum dann die Spreu vom Weizen zu trennen wird schwieriger. Deswegen sind so zwei gegenläufige Geschichten. Es gehen mir davor waren wir so alleine sehr recht spitz positioniert, und ganz klar und, und die Zielgruppe war kleiner, weil sich nicht so viele dafür interessiert haben, ganz vereinfacht gesagt. Jetzt interessieren sich mehr davon, es das heißt mhm. aber auch viel mehr ähm, Geier kommen da rein mhm. und äh, ja, und dann muss der Kunde erstmal die Spreu vom Weizen trennen. Und ja, dann mehr Schindlude auch, schwierig.
0: der da
2: getrieben wird, ne? Also dann leidet mehr Schindluder auch. Also potenziell kommt auch unser so Generalverdacht so. Also das erste, woran du genau. denkst, Öko ist Greenwashing. Und ja. erst das zweite ist, dass da vielleicht jemand auch gut meint, ne? Das ist schon da ist der Verbraucher sensibilisiert, würde ich mal sagen. Zumindest der gebildete und, Verbraucher. Genau, und da gibt es noch einen anderen Effekt. Toi, toi, toi
1: hat uns noch nicht erwischt, ich wüsste auch keinen Grund, aber die Verbraucher erwarten dann natürlich, dass du 150 Prozent korrekt bist. Und wenn da nur scheinbar dann vielleicht irgendetwas ist, wo sagt, ah, ja, Vielleicht die fahren ja auch Auto oder so, das beispielsweise. Als habe ich
2: meine Rechnung. Oder,
1: ja, genau. Was weiß ich, ich meine, das kannst du, das gibt die verrücktesten Dinge, ne? ja. die dir im Zweifel dann echt, echt ja, mies echt
2: ausgelegt ja. werden.
1: Und du es nie mies gemeint hast.
2: Und da ziehst du ja, vielleicht auch ja. Leute an, die vielleicht von der Persönlichkeit auch manchmal durchaus etwas interessanter
0: ja, sind. Ja, ja, ja ist, genau. ich glaube, das ist diese moralische Fallhöhe. Oder Und das ist korrekt. Korrekt, ja. die,
1: die, du wirst so auf einen, so ein Schemel gestellt und, mhm. ähm, und wenn du dann halt auch sagst, hey, cool, ja, wir sind auch nur Menschen, mhm. äh, dann fällst du halt viel tiefer. Und okay. bisher sind wir nicht gefallen, aber ey, das ist so echt ein riesig echt, ein, so wie so ein, boah, weißt nicht auf Gott, erwischt ja. sich mal oder nicht.
0: Ja, das, mhm. das glaube ich auch. Und ich glaube, also ich finde das spannend, was du sagst mit dieser gegenläufigen Dynamik. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass Nachhaltigkeit ja immer mehr zum Hygienefaktor wird in der Kommunikation. Also ist ja jetzt schon in gewisser Weise so. Also wenn man sich sehr stark als Brand auf das Thema fokussiert hat oder fokussieren möchte, halte ich das jetzt aus Branding-Thematik schon auch für ein Problem, weil das Feld immer breiter wird. Es ist halt nicht mehr unique Und dann kann man natürlich sagen, ja, aber wir sind es wirklich, ja, wir sind wirklich, wirklich nachhaltig, um mal euer <lacht> Wort zu nutzen. Aber <lacht> ich halte das auch für schwierig. Aber deswegen finde ich dieses ihr macht ja quasi beides, ihr geht einmal stark auf diesen Energiewende und Thema Nachhaltigkeit und gleichzeitig setzt ihr auf dieses Thema Social Business, wo wir jetzt ja eben am Anfang drüber gesprochen haben, ich glaube, das ist schon nochmal eine Komponente, die, die sich differenziert vom Wettbewerb auch. Ne? Nur weil jetzt irgendwie Shell irgendwie auch erneuerbare Energien macht oder so und Nachhaltigkeit als großes Passwort hinstellt und sicherlich auch manche Dinge in die richtige Richtung vorantreibt, ist es ja immer noch kein Social Business. Also von daher habt ihr, glaube ich, eure Marke ja schon mal auf zwei unterschiedliche äh, Sachen aufgebaut. Ähm, das heißt, selbst wenn jetzt die Nachhaltigkeit immer mehr ab, abgeschöpft wird, <lacht> habt ihr zumindest noch das andere Asset dabei. Ne?
1: Ja, und das ist tatsächlich, eigentlich sind ja die zwei Perspektiven. Das eine ist so, sag mal, die Produktperspektive, ja. Und das andere ist ja so, dann die Unternehmen- und Unternehmensphilosophie-Perspektive. Und da das geht ja viel weiter, viel tiefer. Ja, das, ist eine, das ist eine grundlegende Haltung und wie du auch zur zur Wirtschaft stehst und die Art des Wirtschaftens und zu Konsum etc. Das Thema ist sowohl breiter als auch gleichzeitig tiefer und da kommst du halt eine, ey, da wird es dann schwieriger so wirklich irgendwelche Alibi-Geschichten ähm, mhm. vorzuschieben bei dem Produkt geht es schon mal bei der Unternehmen, wie du das Unternehmen aufstellst, wird schwieriger
0: Wie ist das denn, wenn du jetzt vom Unternehmen selber sprichst und eben hast du es ja auch schon mal angedeutet, dass ihr attraktiv seid für Bewerber und Bewerberinnen Habt ihr da für euch auch nochmal so einen Prozess oder eine Philosophie, wie ihr sagt, okay, wir sind ein Social Business, wir haben irgendwie möchten Sinnerfüllung auch, also das ist ja Thema New Work und solche Sachen. Wie seid ihr da aufgestellt jetzt von von der Führungskultur her oder von der Unternehmenskultur?
1: Ach, ich glaube, wir recht pragmatisch, ja. Also ich bin da nicht so irgendwie dogmatisch, dass ich sage, hey, jetzt müssen wir tausend Prozent work und wir sind voll agile, ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir haben äh, und die Hierarchie ist ganz böse oder sowas. Nur, nee. Also ich glaube, alles hat irgendwie so, hat seinen Sinn und Zweck und es ist mit einem auch da mit einem gesunden Menschenverstand und einer Fraktion so Pragmatismus hinzugehen, weil äh, das ist das, was wir machen. Ich glaube, wir sind relativ wir sind relativ, wenn du so möchtest, New World, ja, ohne irgendwie zu sagen, hey, wir sind das Unternehmen, das da voll dafür steht. Wir sind sehr flexible Arbeitszeiten. Wir haben ganz viele auch, ähm, auch, auch Frauen in Teilzeit, ja, äh, auch Väter <lacht> in Teilzeit. Ähm, wir haben flexi sehr flexible Arbeits Arbeitsmodelle beispielsweise so. Also da, das haben wir alles und wir haben wenig oder beziehungsweise sehr, sehr, sehr flache Hierarchien und, ähm, es ähm, ist extrem wichtig, dass auch die Mitarbeiterinnen äh, möglichst eigenständig und selbstwirksam äh, arbeiten können ja? und schaff auch, ähm, haben auch dazu Fortbildungen, auch Coachings etc. Also wir geben uns da schon Mühe, ähm, aber wir tragen es nicht so wie so, ein, weißt, wir machen dann wie so ein Schild vor uns her, sondern wir schauen uns an, was uns... Was, was wir gerade brauchen oder wo es auch welche Art von Strukturorganisation wir brauchen, es verändert sich ja auch mit so einem Unternehmen. verändert sich mit der Größe, mit, der, mit, der, mit, der, äh, mit dem Alter, mit den Aufgaben. Das ist ja auch nicht so, so ein Unternehmen, ist wie ein Organismus. Du brauchst ja immer mal was anderes. Ja? Aber Fakt ist, ich glaube, wir sind relativ flexibel, flach und, ja, ich würde sagen, ziemlich, wenn du so willst, progressiv oder modern aufgestellt, ohne total crazy zu sein.
2: Das, das klingt aber jetzt erstmal ganz einfach. Wieso machen das denn nicht alle?
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist ähm, das ist auch eine Mentalitätssache. Ja, also jetzt beispielsweise, wenn du jetzt so klassisch äh, halt dieses, das ganz klassische, ich sage jetzt auch bewusst so Alpha-Männchen ähm, vorne stehen hast und dass äh, keine anderen Götter neben sich äh, duldet. Soll, soll das, es geben. Soll es hier untergeben <lacht> in der Wirtschaft, ähm, da wird es natürlich extrem schwierig, ähm, äh, so vielleicht mit Kreisen und Rollen zu arbeiten, nicht so starken Positionen in den Unternehmen. Ja? Wird schwierig.
0: Und ihr werdet wahrscheinlich auch durch diese, ich sag mal, Kommunikation, die ihr da betrieben habt über die Jahre, sprecht ihr natürlich auch schon äh, Bewerberinnen und Bewerber an, die, die wahrscheinlich einen ähnlichen Spirit ja verkörpern oder zumindest sagen, hey, da möchte ich gerne mitmachen, das hat einen hohen Sinn, also der Sinn ist ja schon im Unternehmenszweck irgendwie verankert, den muss man ja dann nicht noch in der Rollenbeschreibung oder Rollenausgestaltung erstmal noch irgendwie finden oder herleiten.
1: Ja, also wir achten ja schon im Recruiting drauf, dass auch die ähm also die, die Chemie passt, beziehungsweise diese, wir sagen das Warum. Also mir ist eigentlich viel wichtiger, warum jemand bei Polarstern und an den Themen arbeiten möchte, als ähm, dann das totale, super Spezialist, weil viele Dinge können wir schon beibringen oder sie bringen es schon ganz klar mit. Aber dieses das Warum ist schon schon wichtig und das ist dann auch so, so ein gemeinsamer, sag mal so ein gemeinsamer, ja, es gibt halt so ein, ist auch eine gemeinsame DNA, im Unternehmen.
2: Und sag mal, du hattest ja eben nochmal erwähnt, ganz am Anfang eigentlich das Thema Gemeinwohlökonomie. Nun weiß ich ja zufälligerweise, weil mein Vater dem schon ziemlich lange anhängt, dieser Thematik oder dieser Philosophie, ist ja eine Wirtschaftsphilosophie. Mhm. Ähm, ich glaube, es kommt irgendwie aus Österreich, wenn man nicht alles täuscht. so Das ist hängen geblieben bei mir. Es geht darum, dass eben nicht Profit das oberste Ziel ist, sondern dass ein Unternehmen... Ja, an sich dran gemessen wird, wie viel es zum Gemeinwohl beiträgt, glaube ich. Ne, kannst du es trotzdem nochmal kurz ausdifferenzieren oder ein bisschen erklären? Einmal kurz äh, sieben Bücher in einer Minute. Ja, also einmal kurz darstellen, worum es da, worum es da so grob geht und was das vielleicht auch konkret für Auswirkungen hat, dass ihr diese Zertifizierung habt.
1: Ja, also ich, ich mache es wirklich ganz, wirklich ganz grob. Ja, aber du hast es eigentlich schon mal ganz gut zusammengefasst. Ja. Also ein Unternehmen hat auch eine Gemeinwohl, also eine ja, gesellschaftliche Aufgabe. Mhm. So Und jetzt ist die Frage, woran woran machst du das denn fest? Ja? Und die Gemeinwohl ist eben ist eine, ist eine Philosophie oder ist eine, eine Methodik des Wirtschaftens. Und da gibt es eben auch eine, die Gemeinwohl-Bilanz, die du erstellst, eben quasi alternativ, bzw. parallel zu einer klassischen Bilanz. Und die schaut eben halt auf andere, die, die, die ist wie so eine, vielleicht sagt wie eine Balanced Scorecard. Ja, mhm. also sind unterschiedliche Dimensionen, nachdem Unternehmen bewertet wird, da hängt auch so, ein, so Menschenwürde zusammen. Heißt, wie gehst du mit deinen Mitarbeiter um, mit Umfragen? Wie, sie, wie, wie behandelst du deine Lieferanten? Was ist der Impact deines Wirtschaftens etc.? Mhm. sind so unterschiedlichste Dimensionen, wo du dann eben auch Punkte bekommen kannst. Das wird dann auditiert. Und. Ähm, aber die halt eben ganzheitlicher, wo das Unternehmen möglichst ganzheitlich sowohl sozial, ökologisch, aber auch ökonomisch bewertet wird. Mhm. Ja? Das ist so mal die als, als Grundlage, also wie so eine Balance Scorecard, ist die Gemeinwohlbilanz und ähm, diese erstellst du alle, ja, ist relativ frei, aber so alle zwei Jahre in etwa ja? und ähm, das Schöne ist, du siehst durch dieses Out, Audit, siehst du, wo du gerade stehst oder wo du vielleicht auch noch, noch ein paar blinde Flecken hast oder wo du noch was besser machen kannst. Und so hast du einen Anreiz und auch ein, sagt man, ein relativ objektives Kriterium, ähm, um zu sehen, wo du das Unternehmen noch aus einer gemeinwohlorientierten, also einer ganzheitlichen Perspektive weiterbringen kannst. Das ist nur das Wesentliche. Mhm. Ehrlich gesagt ist das das, was für uns ist, am interessantesten ist, nicht so unbedingt diese, de, das Label oder so zu haben, sondern zu sagen, hey, cool, wir machen Dinge schon gut, äh, vielleicht auch sicher nicht perfekt und welche Schritte kann man denn noch gehen und das kriegst mhm. du da so ein bisschen transparenter mit.
2: Mhm.
1: Wir machen jetzt aber auch, müssen wir vielleicht dazu sagen, auch eine, eine B-Corp-Zertifizierung. Das ist, äh, ist relativ ähnlich, aber es hat eine internationaleren, äh, noch eine internationalere Ausprägung Prägung ähm, und
0: ja, Ja, vielleicht so Richtung, Richtung Schlussspurt. Was würdest du denn jetzt aus deinen zwölf Jahren Erfahrung bei Polarstern anderen äh, Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben? Einmal die jetzt ein Social Business vielleicht gründen wollen oder da in dem Bereich aktiv sind oder aber auch die in, in der klassischen Wirtschaft sind und sagen, hey, das inspiriert mich hier, mal wieder so eine Podcast-Folge von Tala und Taladi, die mich komplett umhaut. <lacht> <lacht> ähm, nein, oh. aber die dann sagen: ey, da würde ich gerne, ich würde gerne ein bisschen mehr Polarstern in meinem Unternehmen sein. Also, hast du irgendwie noch so zwei, drei Tipps oder irgendwas, was du mitgeben möchtest in die, in die Hörerschaft?
1: Hey, ja, ich muss mich nur kurz fassen.
0: Er <lacht> äh, darf ähm, nur länger sein. Also,
1: ja, na, na also, also ich, ich meine, wo beginnt es? Es gibt grundsätzlich beim Denken. Ja. Also die Veränderung beginnt im Kopf. Und ich muss erstmal dazu bereit sein. Das ist das A und O. Und ich muss auch den Mut haben. Und ich kann nur allen wirklich an alle appellieren Habt den Mut, auch zu euren Werten zu stehen. Jetzt mal egal jetzt mal jetzt fast mal egal, wie die sind. Egal das welche. Schon, auch in Wirtschaft, <lacht> wir müssen im wirtschaftlichen Umfeld nicht anders sein als im Priva äh, privaten Umfeld ja, also Wirtschaft muss nicht arschig sein und Wirtschaft ist nicht arschig, sondern echt was total Gutes, ja, ja. und wir haben mit Wirtschaft, mit einer Art des Wirtschafts ist ein Riesenhebel für Veränderung, das müssen wir uns einfach in den Schädel reinkriegen, ja, und wenn es unkonventionell ist, ist es unkonventionell, aber geht euren Weg und es macht viel Spaß, auch wenn es nicht funktioniert, dann hat es wenigstens Spaß gemacht und ihr könnt in den Spiegel schauen, weil es ist nie gesichert, dass irgendwas auch wirtschaftlich, wenn ich mein Unternehmen gründe oder sonst irgendwas, dass es wirklich funktioniert. Das ist Wurscht, ob es Social Business oder ganz klassisch, hm. ja. Also, ich finde, das ist das eine. Habt den Mut für Veränderung und, und macht es und es fühlt sich einfach gut an und macht riesen viel Spaß und gibt super sau super, super äh, viel Energie. Ähm, und ansonsten jetzt mal ganz konkret jetzt im, äh, im Handeln, ja, im, im täglichen Doing. Ähm, es ist kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Ich kann sowohl echt Leistung bringen und auch wirklich, ein, wirklich ein gutes Produkt und eine gute Dienstleistung abliefern und trotzdem Haltung haben und Werte getrieben wirtschaften. Das schließt sich nicht aus. Es wird einem nur immer so propagiert, dass ich das ausschließen muss. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist viel leichter. Und wenn ich, und zwar, ja, so einen langfristigen Blick habe ja, und nicht nur irgendwie kurzfristig wo hinterher renne, ähm, bin ich, ja, auch mittelfristig, vielleicht kurzfristig nicht, aber mittelfristig, langfristig auch erfolgreicher. Und was, wo wir echt gut gefahren sind, ist immer mit dem partnerschaftlichen Ansatz sowohl mhm. bei Ihnen, bei den Kollegen, bei Mitarbeiterinnen, ähm, bei Lieferanten, bei Kunden. Ähm, ich wirklich, unterm Strich, ist ein partnerschaftlicher Ansatz immer, haben wir viel bessere Erfahrungen gehabt, als mit irgendwelchen Konfrontationen nur, oder irgendwie so, ähm, Oftmals hat man ja so, kann man ja, könnte man ja, ja, und machen es ja nicht so, einseitig äh, Leute übervorteilen oder so, weil man Informationsvorsprung hat oder so. Ja, das ist ja, keiner hat immer die gleichen Informationen. Ähm, hat sich bisher in meinen Augen, jetzt vor allem der dann auf andere Unternehmen, sich bisher noch nie wirklich ausgezahlt.
0: Hm. Top. Da ist doch, da ist doch was dabei für dein Unternehmen, <lacht> oder, Tobi?
2: Ja, da probiere ich mal aus, dieses äh, Partnerschaftliche. Ja. <lacht> aber, <lacht> nein, ich sehe das ja genauso, weil am Ende des Tages, also es, es zahlt sich vielleicht nur noch nicht immer sofort aus, aber auf lange Sicht schon und auch profitiert man ja eh auch davon, dass andere mit einem auch partnerschaftlich umgehen darf man nicht vergessen. Man ist ja nicht der Einzige sozusagen, sondern das ist ja die Welt, in der wir leben wollen und dann müssen wir da halt auch was für tun, dass sie so wird, wie wir sie haben wollen.
0: Ja, und wir haben ja auch gelernt, ähm, selbst wenn es, also wenn wir auszahlen sagen, dass es sich irgendwann auszahlt, äh, dann klingelt ja bei vielen vielleicht schon wieder auch das Thema Profit äh, im Ohr. Es kann sich ja auch anders so, auszahlen, meine ich durch, einfach, genau, durch gute Beziehungen. Ja, und die, ja. die sind am Ende in gewisser Weise mehr wert, jetzt genau. vielleicht nicht monetär, aber äh, emotional oder für das ganze ganz normale Menschsein als vielleicht die letzte Gewinnmaximierung. Also ich glaube, dass das ist ja auch nochmal... Das finde ich gut. Das hast du ja quasi bei deinem ersten Punkt. Einfach, einfach mal machen. Und ohne diese Absicht, das, oder auch ohne das Wissen, dass es sich nachher 100 auszahlen wird, auch finanziell, ne? Davon macht man sich ja sonst, machen sich ja viele auch schnell abhängig. Ja, die Gewissheit hast du nie. Genau.
2: Und was ganz wichtig finde ich, bei dem ganzen Ding, das darf man nicht vergessen, du bist halt jetzt nicht so der naive Träumer, der es mal probiert und im halben Jahr machst du was anderes, sondern du bist halt auch schon richtig lange dabei mit diesem Ansatz ne? und dadurch hast du ja den Beweis erbracht, es funktioniert und das finde ich persönlich total mutmachend dabei.
1: Ja, definitiv, also sorry, wenn du in diesem Stahlbad des äh, Energiemarktes, wo es eigentlich in der Regel ja, genau. den Preis gibt, mit, äh, mit, äh, mit ganzheitlichen Wirtschaften, Social Business bestehen kann, kannst, kannst du es überall. Kann ja. mir keiner erzählen, dass es
2: nicht klappt. Wunderbar. <lacht>
0: Sehr gut, das ist ein schönes Schlusswort. Finde find ich, ich
2: auch. <lacht> Vielen Dank, Herr Florian. Gerne,
0: Tobias und Tobias.
2: Vielen Dank. Tala und Tala,
1: der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de